0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy estamos con Esteban Contreras, doctor colombiano. Acuérdense que el podcast está patrocinado por mi libro, pero quería ser doctor, que lo pueden encontrar si son de México, en la página DR de Doctor Dan y con Y al final, punto com, o en Amazon si es internacional. Y también este, este capítulo está patrocinado por el libro de Jaque Mate Medicina, que lo escribió aquí el colega Esteban doctor Esteban Contreras. Esteban, si quieres, platícanos quién eres para los que no te conocen.
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí, de verdad, compartir este espacio contigo. Estoy muy complacido, de verdad, por la invitación. Eh, bueno, acá tienen a Esteban Contreras, eh, un hombre vendido a una promesa eterna. De verdad, <risa> es esa la forma en cómo me defino. Eh, para las personas de pronto que quieran saber un poco más, eh, Esteban Contreras es un médico general colombiano Escritor, conferencista internacional, eh, creador de contenido digital y maestrante universitario.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa frase que dijiste? ¿La promesa? ¿Cómo? Un hombre vendido a una promesa eterna. ¿Y cuál fue esa promesa? <risa> La promesa
1: eterna es aquellas personas que siempre estamos viviendo con... con con una fe y con una esperanza puesta en un futuro oh, brillante, ¿no? Y ah, eso siempre representa nuestra eternidad, ¿sí? O sea, un éxito que, que viene siendo subjetivo por cada persona. Entonces, yo ahí como que me aferro muchísimo a, al saber que estamos todos, eh, de, digamos, eh, teniendo una promesa eterna que simplemente tienes que agarrarla por la mano, creer en ello e ir delante, de verdad, buscándola
0: incansablemente hasta poder encontrarla. Eso es lo que te mantiene en tus, en tus días bajos, ¿no? Yo creo... Totalmente, hermano, esa
1: motivación de verdad siempre, pensar todos los días que, que no es eh, un día más que despierto y que eh, siempre vamos a enfrentarnos a la rutina, sino simplemente que, ¿sabes?, te queda un día menos para poder conseguir, para un poder alcanzar menos. aquello que tanto quieres y uh -huh. esa es esa mi motivación, ¿no? Viviendo que, con esa esperanza de que todos los días estamos a un paso menos de poder alcanzar sí. aquello que
0: tanto anhelamos. Fíjate que, que tengo un amigo que vive muy intenso digo, se respeta mucho y, y cuando empecé a verla digo, lo vi así, la vida de esa manera, no sé, tal vez una o dos semanas, y se me hizo muy padre digo, definitivamente vives más intensamente, él tiene un, un cuadro en su, en su cuarto, que se llama Memento Mori o algo así, donde va tachando cada día que va que va viviendo okay. y pues, aproximadamente, no sé, digo no sé si cada día o es cada semana eh, y y te, va, te vas dando cuenta que o sea, tu vida promedio, más o menos, creo que, que ahí él puso 75 años, eh, aquí en México más o menos es como 75 años, y te vas dando cuenta cómo cada día es uno menos. Uno es menos. uno menos o sea, <risa> totalmente, sí. es que si sí, las personas todo. a veces celebran los cumpleaños
1: como nada, un año más de vida, estoy feliz sí, y yo no muy en el fondo siempre sabes, me gusta en mis cumpleaños ir al mar, eh, ver el atardecer en el mar generalmente solo o rodeado solamente de las personas que siempre he tenido cerca mi madre, mi pareja, mis hermanos solamente y, sin, y reflexionar o sea, un día para mí de cumpleaños es un día de mucha reflexión porque tengo claro que no, bueno sí pues eh, hipotéticamente viene siendo uno más, pero sabes, sabes dentro de ti que es uno menos, sí, que te es vas acercando
0: sí, sí, sí y pues bueno está, está complicado y sí se ve sí se vive, creo yo, un poquito más más intensa la vida de, de esta manera, ¿tú cómo fue que, que quisiste ser doctor? hermano, te cuento eh,
1: desde un principio, sabes eh, me llamó eh, muchísimo la atención las fuerzas militares o sea, en un okay. principio no,
0: no tenía en mente eh, el tema de ser médico. O sea, en Oye, un esto, principio esto no es fue muy así. Común, Esto es muy común en Colombia porque el otro día también platiqué con, con una doctora colombiana <risa> Este y, y me platicó lo mismo, que ella fue militar antes de ser doctora. ¿Cuál sería? ¿Marcela? <risa> sí, Marcela. Ah, la doctora Marcela, claro, claro.
1: <risa> sí, no. entonces a mí me gustaba mucho el tema de, de, de las fuerzas militares y demás. De hecho, eh, me gustó mucho los cuerpos de inteligencia y yo dije, sabes, okay. eh, quiero ingresar a las fuerzas militares, pero eh, en un cuerpo de inteligencia. Entonces estudié investigador judi investigación judicial, me convertí en investigador judicial en el FDI, en, Bo en Barranquilla, acá en Colombia. Terminé mi carrera como investigador judicial, me gradué con honores y estaba listo para entrar, para ingresar a... a las fuerzas militares y cualquier día eh, me freno y digo como que ven eh, realmente aquí yo puedo dar todo lo que lo que tengo realmente eh, porque bueno tú en el ejército te limitas muchísimo a realizar las actividades que tienes asignada y nada más y yo dije uh -huh. sabes siempre he tenido como como ese sentido humanitario ese sentido humano y yo decía bueno ven estoy en un punto en que necesito decir dónde voy a desarrollar dónde voy a entregar todo lo que tengo para darle al mundo dónde ¿Dónde puedo dejar las semillas sembradas en cada persona? Y buscando y buscando entre todas las, las opciones que tenía, en algún momento había eh, estudiado medicina forense dentro de mi carrera okay. y yo dije, vamos a intentarlo con medicina, brother. Y creo que... Eh, pues la mejor decisión que tomé en mi vida, de verdad, eh, porque claro. en un principio tú sabes, entras como que bueno, pero y esto es demasiado exigente, son tantas materias, hay tanta injusticia por este lado. Es lo que luego piensas al final, pero luego sabes que eh, te das cuenta que vale la pena. Todo eso vale la pena.
0: Tú ya sabías a lo que te a lo que te metías. A los cuántos años entraste a medicina?
1: Yo entré a medicina a los 20, 21 años, a los 21 ¿Sí? años porque yo estudio la investigación judicial y en la investigación judicial me tomo tres años y luego un año más en ese lapso donde estoy pensando, en ese año yo digo, ven, eh, necesito saber realmente qué voy a hacer porque el paso que voy a dar de eso va a depender de mi vida y definitivamente fue en ese momento eh, a los 20 años, de 20 a los 21 años que, que yo decidí estudiar medicina.
0: ¿Tú en ese año te, te quedaste solamente en Colombia? ¿Te fuiste a viajar? ¿Qué estabas haciendo en ese año, además de, digo, de pensar lo que, lo que querías hacer?
1: Bueno, mira, es, fue muy complejo, ¿sabes? Eh, te explico, mi vida ha sido un poco difícil para no darle otra palabra porque eh, hace poco estábamos en México en una gira y okay. el doctor Cárdenas eh, lanzó una expresión y luego que se bajó del escenario le dijeron hey, eso aquí en México es una muy mala palabra, Exacto. entonces, <risa> entonces eh, mejor te digo que sí fue muy difícil de pronto el tema de mi, de mi crecimiento como niño joven, pues crecí en una familia de, de, de muy muy escasos recursos, entonces eh, el hecho de yo decidir tomarme un espacio durante un año eh, era muy complejo para mí sin estar laborando. Mis padres, mi madre no tenía para, 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 poder darme, digamos, sabes, vete a un viaje a Europa y, sí, sí. Y, o vete a, a Estados Unidos sí, sí, y aprende eh, el inglés. <risa> eh, y eso fue muy complejo. Entonces sabes, mira, me tocó trabajar muchísimo como trabajé como mesero, trabajé como pues en unas bodegas, en un, en una licorera como bartender, o sea, fue una locura, fue un año bastante, bastante lleno de mucho aprendizaje, ¿sabes? Pero yo creo que en la vida todo, todo, todo te va nutriendo, ¿sí? Porque al final de los días tú terminas convertido en un poco de cada persona. Y yo siento que en todas las experiencias que viví en esos restaurantes, como mesero, acá como en un bar, acá como en una licorera, luego en una distribuidora de sal de, de, de bovinos, y, y todo eso muy diferente y muy alejado a lo, que yo estaba estudi a lo que yo había estudiado y en lo que estaba proyectado, pero eh, siempre tenía como, como, como ese propósito en mente, ¿sabes? En algún momento... Todo lo, que, todo lo que está pasando por mi vida va a servir para poder enseñarle eh, a los demás eh, que son procesos normales en la vida. Entonces fue un momento muy duro de mi vida ese año, ¿sabes? Pero lo disfruté sí. también.
0: Ah, me, me imagino totalmente. Y, y bueno, ser mesero, yo, yo no veo para nada mal ser mesero en, o sea, en ningún momento de, de tu vida. También fui mesero yo.
1: <risa> sí. O sea, mira, te, te, te comento de por qué. No, no, de pronto la por, no de pronto la profesión, porque mi madre fue mesera también sí, durante mucho sí. tiempo. Mi hermano también. Eh, nosotros pasamos por un restaurante como familiar. Y siempre ah, pasamos por entonces, entonces sí, o sea, pasábamos Luego mi hermano, luego era yo. Y así porque somos ah. cuatro en la familia. Entonces, sí. Pero sí, de pronto fue un momento muy difícil porque yo estuve fuera de la ciudad donde radicaba. O sea, mi madre vivía a cuatro horas de donde yo estaba, entonces me quedaba muy complejo viajar todos los días. Entonces estaba en un lugar, hermano, te confieso. Creo que esto nunca lo he hablado en ninguna de, de pronto de los espacios ah, que he tenido. Una, con, una. Las que, con las personas que he dialogado nunca había sentido como la confianza de poder decirle esto, pero habían días eh, tan complejos que... Yo no tenía el dinero y me tocaba esperar a que una persona que pedía cuatro tacos, porque trabajé precisamente en un restaurante mexicano, sí. una persona que pedía cuatro tacos, que esa persona dejara un taco eh, sin tocar para poder comérmelo luego, que pidiera tres burritos. Entonces, yo venía y le decía a las personas, mira te recomiendo los burritos, de verdad. Más eh, claro, porque yo sabía que eran demasiados y no se los iba a alcanzar a comer. Entonces, dejaba un burrito y ese burrito era mi cena. Entonces, fue complejo, pero por ese lado, no de pronto por, por, por el tema de, de ser mesero,
0: sí. Sí, no, no, va, va, vamos aprendiendo ahí un poquito de, de mañas. Digo, yo nomás fui mesero aquí en México eh, un verano, pero... Pero digo, aprendí, aprendí mucho y a, fíjate, no sé si aprendiste tú o no sé si te diste cuenta. Eh, me di cuenta ahí que, que el trabajo, o sea, ser mesero es cansadísimo, cansadísimo <risa> físicamente, cansadísimo.
1: O sea, Agota pero, demasiado porque sobre pero, todo pues, los trabajos son en las noches, o sea, por lo menos acá en Colombia, la, esa, ese tipo de actividades, de salir a cenar y demás es siempre en las noches. Entonces tú entras en un horario súper extenso, entras a las 9 de la mañana y sales, por decir, a las 11 de la noche. Y si hay un día que es muy movido en cualquier restaurante, puedes salir a las 12 de la sí. noche y al día siguiente nuevamente en la misma rutina y pues ya llega el momento en que te agotas tanto física, mentalmente
0: y espiritualmente. Te sientes muy, muy agotado. no Y, y estar parado con zapatos incómodos tanto tiempo... <risa> Totalmente, ¿no? Y, y, y,
1: y, y, y es todo, o sea, de pronto es todo un proceso que tú pasas porque eh, quizás tú vas un día con toda la amabilidad a atender a una persona y esa persona viene y, y sí. te dice, te pone una mala cara, simplemente te mira feo y, y, y no, son muchas cosas, pero de todo eso tú aprendes, aprendes, muchas veces tenemos que aprender lo que no debemos hacer o lo que no sí. debemos ser, y, y, y en ese trabajo, sabes que aprendí muchas veces eso, la, la falta de humildad de las personas al momento de, de pasar por alto, que todos tenemos algo para dar y algo que recibir también de las personas, entonces eso muchas, pues no lo comprenden, no sabes, entonces sí, esa, de, de esas cositas aprendí, sabes, a no ser una persona arrogante, a no ser una persona y
0: y sin número sí, te, de te das más. cuenta cómo, cómo hace sentir a las personas, ¿no? a final de cuentas. Y, y fíjate que yo ahí, ahí mismo también me di cuenta que que tú el día depende de ti totalmente. Un amigo mío eh, era lavaplatos en, en, en un restaurante y, y, y no le gustaba su trabajo. Se quería sí. cambiar, pero me dijo, ¿sabes qué? Me dijo... Me, yo tengo que hacer que el trabajo me guste, entonces tengo que encontrar pequeños detalles cada día para pasármela bien, porque si no, okay. mi vida va a ser un infierno, entonces totalmente, él, totalmente. él encontraba pequeños detalles en cada cosita, este, <risa> <risa> mira, decía, <risa> no, 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 no voy a decir el restaurante, pero, pero decía, hay una ratita en el restaurante y le decía queso.
1: <risa> <risa>
0: <Y regresé. risa> sí,
1: queso. Y regresé y no estaba el queso. Hay una frase que a mí me encanta, bueno, de hecho es de mi autoría. Y bueno, pasándolo de pronto al punto médico, o sea, ya pasándolo de, de, de este ámbito al punto médico, con lo que tú acabas de decir en este momento, y la frase es, eh, lucha incansablemente hasta que la sonrisa de tu paciente sea suficiente para tener un lindo resto de día. Y sí, yo siempre, sabes, cuando entré al internado médico, precisamente ya cuando estaba en ese punto, yo decía, carajo, esto está muy complicado, no es como las personas de pronto, no, como, no es como lo imaginabas desde un principio, esto es agotador también, en algún momento te sientes cansado. Y yo veía de pronto... Mis, mis despertares en un principio siempre eran de esa manera como pensando en que carajo, qué cansado va a ser el día de hoy cómo va, qué, bah, qué me va a esperar el día de hoy y yo dije, sabes, un día que, que vi un paciente pediátrico sonreír después de estar al borde de la muerte y, y me sentí tan feliz cuando vi a ese niño sonreír tan contento. Y yo dije, carajo, esto va a hacer que mi día hoy sea diferente, sea especial. Entonces yo siempre ya a partir de, de ese momento cambié el concepto y yo dije, sabes, voy a buscar en la sonrisa de cualquier paciente el motivo para estar feliz el día de hoy y así mi internado fue genial
0: <risa> sí 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 pues yo sí creo que así lo tienes que ver porque si no si no la vas a pasar pues un poquito más mal así hablando es. O sea, cambiando un poquito de tema tú que que empezaste en tus redes sociales ya, ya hace un rato ocho nueve años tengo entendido <risa> sí pues, si, ¿Quieres aquí contar la anécdota de, de cómo empezaste en fijándote en los cementerios? Ibas a los cementerios, ¿no? Totalmente, claro, sí. Mira, yo
1: inicié mis redes sociales hace ocho años exactamente. Empezamos con una cuenta de Yo Médico. Muchas personas creo que ya conocen esa, esa, esa cuenta. Está en Facebook, está activa actualmente. Unos 400 mil seguidores aproximadamente. Pero cuando inició esa cuenta tenía menos de 100 mil seguidores y a mí me llaman de Nicaragua, yo empiezo a crear contenido no médico, antes de entrar a esa cuenta yo empecé a crear contenido no médico, con un movimiento que se llamaba Acción Poética, y con ese movimiento que se llamaba Acción Poética, nosotros nos dedicamos a pintar los murales de todas las ciudades, es decir, una pared que tú veías en mal estado, o una pared blanca o donde transitaban muchas personas, tú dices, sabes, me encantaría colocar aquí una frase, para que las personas eh, sientan algo, les toque las fibras. Una frase que les ayuda a cambiarle el día a la persona, que les ayuda a sentirse bien. Y nos íbamos a los cementerios eh, precisamente porque sabíamos que era un lugar donde las personas no le estaban pasando bien. Si una persona está en el cementerio, no le está pasando bien. Y pintábamos las paredes de los cementerios con frases... Eh, Muchas, muchas, muchas frases en los cementerios y esa fue como la primera experiencia eh, en, en los cementerios, en mis inicios, con todo este tema de redes sociales, porque creamos una página en Facebook que se llamaba Acción Poética Sin Celejo. Y la segunda experiencia que tuve en un cementerio, hermano, fue cuando entré a mm, anatomía, exactamente. Entré a anatomía en mi universidad y... Un día tenía un examen y me había cogido tanto el tiempo, me había dejado coger tanto el tiempo. Desconocía las estrategias de estudio en ese momento, no sabía cómo funcionaba todo. Y yo dejaba todo a última hora, para último momento. Y cuando llego, cuando llego en ese momento, en una noche yo dije, carajo, eh, el día de mañana tengo un examen. Y se ha ido la luz. No sé si en México ocurren esos apagones en toda la ciudad. <risa> no, se no, ha ido no, la no. luz. Se fue la luz, <risa> se fue la luz en toda la ciudad. Y yo dije, ¿y yo ahora cómo voy a estudiar? O sea, ¿y ahora cómo voy a estudiar? Solo tengo unas fotocopias, no veo absolutamente nada. O sea, había un apagón total con velas. No habían velas en ese momento, era casi de madrugada. Y yo dije, carajo, bueno ¿y ahora qué va, qué va a pasar? Y estaba cerca de un cementerio. Yo me acordaba que yo hacía los murales en los cementerios y yo no, no le tenía miedo, ¿no? Ese estigma <risas> que le tiene la persona en los cementerios. Y yo dije, no, me va a tocar ir al cementerio, claro. Y, y fui cerca de un cementerio. O sea, literalmente era el lugar donde la luz de la luna... Como que alumbraba todo el lugar, ¿me entiendes? Y era en un cementerio como abierto. Y yo llegué al cementerio y me puse a estudiar. Esto tampoco se lo he dicho a nadie, ¿sabes? Hoy estoy como reclantando muchas cosas. Yo bien raro. <risa> yo estudiando muchas cosas. Y ese día estudié anatomía en un cementerio, sí. hermano, ¿sabes?
0: Oye, qué buena, qué buena <risa> anécdota, pero... <risa> Digo, sí, más, sí, de sí. Alguno, más de alguno va, va a pensar que eso está muy raro, pero...
1: <risa> entiendo, sí, sí, entiendo claro, claro, te... claro. Porque es que, lo que, mira, es que en mi, en mi universidad anatomía, el docente que nos estaba dando anatomía en ese momento era algo que, que no le podías dar la oportunidad de colocarte una media mala nota porque te arriesgabas claro. a perder la asignatura y yo decía, no sí. puedo arriesgarme a perder el examen del día de mañana, tengo que estudiar como sea ¿y cómo hago? O sea, sabiendo ya de lo que te he contado anteriormente, yo no me podía dar el lujo de perder un semestre tan costoso, yo decía, no, tengo que ganármelo porque yo estaba con sí, unos subsidios sí. del Estado, el Estado me estaba apoyando mis estudios y yo decía, no puedo, no puedo porque luego me va a tocar pagarlo a mí y es demasiado dinero y no voy a poder continuar en la carrera y esa noche fue un dilema y yo dije no, me voy a ir cerca al cementerio y bajé cerca al cementerio eh, y ahí me ubiqué en una grada porque tenía como una, era como una canchita de fútbol pequeña y alante estaba el, el cementerio cementerios ahí mismito, y ahí fue que me puse a estudiar, sí
0: <risa> oye, ¿y, y ¿no tuviste alguna mala experiencia en los cementerios? <risa> No, no,
1: no, ¿sabes? A mí siempre me ha llamado pero, un poco la atención. Para, nada
0: paranormal, nada por el estilo.
1: <risa> no, no, a mí siempre más. De hecho, es que como yo estudié investigación judicial, yo así veía bien. todo el tema, todo ese proceso, hice prácticas en la morgue, iba a, a, los, a, iba a los cementerios también a, a sacar los restos de las personas, eh, cuando habían exhumaciones, todo, todo, sí, o sea... Eh, tuve como esa relación con los cementerios desde muy, como siempre, ¿no? Desde que empecé en temas de redes sociales y, y hasta que tuve esa experiencia en la universidad, ya desde ahí como más nunca, ¿no?
0: Sí. Oye, digo, ¿qué, qué, qué relación ahorita que ya tu paso por los cementerios, que, vas, que estás, no sé si por publicar otro libro, ya escribiste el otro libro, el de Digo, no sé si se puede el, decir el nombre. ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí claro, claro, ah, claro. El demonio, demonio de los, los pasillos. ¿Te, sí. ¿Te inspiraste?
1: Bueno, ah, bueno, mira. Brother, te prometo, te prometo, que cuando, te prometo que cuando vaya a México te lo voy a entregar personalmente para que no, lo leas. Claro. Y te vas a dar cuenta que hay un fragmento en ese libro que habla precisamente de un pacto que hace el demonio de los pasillos en un cementerio. Okay. <risa> te eh, a mucho cuando lo leas porque te vas. ¿Cómo? ¿Va a ser una novela o anécdotas? O qué no, va a ser? Eh, realmente lo estoy trabajando como una novela. Hice la primera okay. parte. Eh, va a salir segmentado. Eh, okay. en, pues, ¿cómo nació realmente esto de, de, del demonio de los pasillos? Te cuento porque pues, te, te puede interesar. Le puede interesar a muchas personas. No de pronto en comprarlo, pero sí el concepto, el trasfondo del libro. Que sí me gustaría de pronto. Y era, hermano, que cuando yo estaba en, en mis prácticas médicas... Un médico, un cirujano pediátrico, un cirujano pediátrico eh, cualquier día ordenó una cirugía, ¿no? una nefrectomía, le iba a extraer un riñón a un niño y lo, y, lo, y lo envió a cirugía, o sea, dijo, es decir, prepárenmelo ya para cirugía y yo era un, un estudiante, ¿no? yo no podía, obviamente a esa persona ya era un cirujano pediátrico y yo no podía decirle nada. Yo él digo, vamos a extraerle un riñón, le explicó el procedimiento, le explicó a la mamá del niño, porque el niño tenía una insuficiencia renal, pero en algún, en un riñoncito era un poco más leve, otro riñón lo tenía con una funcionalidad mucho, mucho mejor y eh, cualquier, él se fue. A la media hora de él haberse ido, llega un nefrólogo pediátrico. Y el nefrólogo pediátrico dice: ¿Cómo así que me van a operar a este niño? ¿Cómo va a ser posible que a este niño le van a sacar un riñón? Si este riñón a él le puede servir 10, 20 años más en su vida. Un riñón tenía funcionalidad del 60% y el otro de un 40%. Y le iba a extraer el del 40%. Y él lanza una expresión que es de donde me nace a mí esa idea, y él dice: No, pero y este, esta, esta persona qué es lo que está haciendo? qué es lo que está haciendo con los pacientes de verdad, porque ya está acostumbrado a hacer esto. Y luego me puse a investigar, a investigar, a investigar y hay algunos profesionales. Bueno, no le voy a llamar profesional porque no se merece hermano llamarlo de esta manera, pero sí hay muchas personas con trajes de cirujanos sí. que hacen procedimientos quirúrgicos que no deben hacer solo porque se lucran, se lucran mucho más con esos procedimientos. Entonces yo me enteré que esa persona no solamente le iba a extraer ese riñón a ese niño, sino que había extraído muchos riñones a muchos niños porque esa cirugía se la pagaba mucho, mucho más costosa. Entonces yo dije, ah. ¿sabes? Yo necesito escribir esto, o sea, necesito dejarlo escrito en algún lado claro. Y yo dije, voy a colocarle a esta obra El Demonio de los Pasillos Este hombre es un terror y en algún momento él va a estar detrás de la reja Y va a pagar por todo lo que, lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo le, le coloqué a, al libro El Demonio de los Pasillos Y relato la historia de él como personaje Claro, le coloco también a un poco unos pensamientos utópicos del autor En esta oportunidad a mi persona y, y, y le coloco un poco de fantasía, ¿no? Eh, porque el hombre, bueno, no puedo dar tantos detalles de él porque sí, no me no, no. <ríe> no, 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 en problemas. problemas para que lo
0: vayan a leer. Digo, se escucha muy bueno y y sí que sí digo yo personalmente lo quiero leer ahí cuando salga. No,
1: Oye,
0: ¿cómo fue que cómo fue que, que te dio por esto de la escritura? Eh, le digo, tu primer libro, ¿qué mate medicinas? Y si si no si no estoy mal, ¿qué te motivó a hacerlo?
1: Mira, yo tengo actualmente varios libros. Tengo como seis libros escritos. Okay. Eh, dentro de ellos está Jaquemate Medicina, El demonio de los pasillos, está Interno de Oro. Estoy escribiendo uno que se llama ¿Y si Cristo? ¿Qué pasaría si Cristo fuera negro? Eh, estoy escribiendo okay. varias, varias cositas, pero, pero ¿de, dónde, ¿de dónde nace esto, hermano? Eh, realmente nace recién, ¿sabes? Porque yo cuando estaba en la universidad yo tenía siempre como, como fuga de ideas. O sea, es decir, yo antes de dormirme eh, ah, siempre, sí. siempre tenía como tantos pensamientos, tantos pensamientos, tantos pensamientos a la vez. Y yo decía, pero yo, yo lo hablaba con mi pareja, yo lo hablaba con mi pareja. Yo le, yo le decía, mira, sabes, yo siento que, que, que está pasando algo que no es normal en mí. Esto debe ser algo patológico. Sí, Porque en sí, sí, claro. cualquier momento
0: me enfrento a una en situación. En la noche punto dormir tienes las mejores ideas, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Entonces yo decía, cada vez que me enfrento a una situación, en mi mente rondan tantas cosas, tantas cosas, que yo no sé qué hacer con ellas. Y cualquier día yo dije... Tuve un vuelo desde Bogotá hasta, hasta la casa de, de mi madre, que estamos a unas 25 horas, pero en avión estamos a una hora. Ah. Y, y yo dije, bueno, en ese vuelo se me vinieron tantas cosas a la mente. y Yo dije, voy a escribir, voy a escribir lo que se me viene a la mente. Empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Yo dije, wow, qué, qué, qué chévere se ve esto, no qué genial, qué genial se ve esto que acabo de escribir. Así que ahora, de, de, a partir de este momento, todas las ideas que se vengan a mi mente, la voy a escribir, todo lo voy a escribir. Y en ese proceso, en ese proceso que empezó hace como unos tres años aproximadamente, eh, se han venido, eh, se han venido gestando varias obras, varias obras, varias obras. Y Jaquemate Medicina nace porque pues muchas personas, eh, que me imagino igual que a ti te pasó cuando, cuando pero querías ser doctor, eh, te pasó realmente y fue que muchas personas te dicen, realmente la carrera de medicina es difícil, ¿A qué me voy a enfrentar en la carrera de medicina? Eh tú vienes y le preguntas a otras personas, hey, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo es la carrera? Y realmente muchas veces no encuentras respuesta, o sea, no lo que quieres escuchar muchas veces no, siempre te dicen esa carrera te va a quitar todo el tiempo con esa carrera no vas a tener, y te van a decir un, un sinnúmero de cosas, y bueno han nacido en el mundo, en América Latina personas como, como tú Daniel y como, y como Esteban que hemos decidido dejarlo escrito no, ese ha sido nuestro legado para el mundo, entonces yo creo que las personas ahí van a poder encontrar, digamos, Aclarar todas sus dudas, ¿no? En, pero quería ser médico
0: o en Jaquemate Medicina. <risa> ¿Tuviste, ¿Tuviste algún bloqueo en el proceso en el que estabas escribiendo?
1: No, ¿sabes? Yo creo que el bloqueo que tuve fue al principio, al inicio, al, escri a, al empezar, porque siempre yo decía Jaquemate Medicina me parece un buen título, eh, quiero empezar a escribir esto, pero nunca empezaba, nunca empezaba, nunca empezaba, sí. nunca empezaba. Entonces, brother, eh Llegué a tomar un concepto en la vida y, y me dije, me decía a mí mismo todos los días es, bueno, ¿qué cosas quieres en la vida? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Y qué vas a hacer el día de hoy para acercarte a eso que tanto quieres? Si la vida o tus, o tus metas son una carrera de 100 metros, ¿por cuál vas? O sea, realmente ya... Pasaste los primeros cinco metros, el primero, los primeros pasos ya los distes y yo me daba cuenta que pasaban los días y pasaban los días y simplemente se me quedaban las ideas, en las ideas y simplemente se quedaban las ganas y no en la realización. Y ahí fue el mayor bloqueo el poder empezar y una vez empecé la primera obra que fue interno de oro, eso pues saldrá como el otro año, creo, sí, y apenas yo... Digo, voy a empezar este libro, ya empezaron a, empezaron a surgir y empecé a, hacer esa, eh, empecé a aplicar esa práctica en mi vida, hermano, de todos los días hacer algo para acercarte a lo que, a lo que quieres. O por ejemplo, eh, deseo, estoy en el proceso de irme a Alemania el próximo año eh, como proyecto de vida, no irme a Alemania a vivir, a trabajar sí. como médico en Alemania y demás. Entonces eh, el tema de, era el idioma. Sí, yo decía, carajo, y, y bueno, ¿cómo vamos a hacer con el idioma? Desde el año pasado estaba, ¿cómo vamos a hacer con el idioma? Como, bueno, pero sí, o sea, estás pensando que vas a hacer, pero hazlo. Sí, o sea, tienes sí, que hacerlo. Sí, sí. Desde enero, o sea, desde hace poco, hace como unos 15, 20 días iniciamos cl clases de Alemania y esperamos que al final de este año ya tengamos el alemán un poco claro para poder viajar. Entonces yo creería que, que pues hay un secreto, bueno, no es, no es un secreto en la vida que, que, que todo está en empezar, en empezar las cosas y fue como el mayor bloqueo que tuve con Jaquemate Medicina,
0: hermano, y con
1: todos, la, con todas las Fíjate,
0: fíjate que, que si me han preguntado, por ejemplo, eh, más de alguno quiere escribir algún libro, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿cu ¿cuánto tiempo te tardaste? Eh, ¿Cómo fue que lo escribiste? Y definitivamente creo que lo primero que tienes que hacer es empezar y a mí algo que, que me sirvió en lo personal y, y lo recomiendo es ponte una fecha que tengas que acabar así es,
1: te voy a contar algo, te voy a sí. contar algo, mira esto sí lo he aprendido hermano y esto me ha funcionado, que al principio pensé que era una locura pero me ha funcionado y era pues hablando de escribir un libro, de realizar un proyecto, de lo que tú quieras y es siempre enterar a las personas y como tú dices, poner una fecha, Ah, claro Sí. Mira, yo dije yo, yo comenté en la oficina, comentaba por aquí, por acá, no, eh, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro, ¿y cuándo lo vas a lanzar? ¿Y cuándo lo vas a lanzar? Le preguntar a la persona. Y el primero de diciembre, como tú lo acabas de decir, fijo una fecha, el primero de diciembre de este año, esos comentarios yo los empecé a hacer como en octubre, eh, claro, ya yo tenía, yo, yo tenía la obra escrita, pero... No le había hecho corrección ortotipográfica, no le había Bien. realizado eh, nada, nada, no, había, no le había, no había, hecho nada, no había hecho nada, no le había colocado los dibujos, o sea, estaba literalmente cruda la obra, hermano, no le había hecho absolutamente nada. Y yo eh, me enfrento. Eh, en ese momento con esa realidad de decir carajo, tengo el compromiso de lanzar el libro el primero de diciembre y qué voy a hacer entonces ah. fue cuando enseguida me puse pila y yo, dice, yo dije, no, tengo una semana para hacer esto, tengo 15 días para hacer esto y ahí empecé, ahí empecé y ahí empecé y todo ah. se fue dando poco a poco y poco a poco cuando una vez tenía una fecha trazada y una vez enteré a las personas de mi alrededor de lo que estaba haciendo, porque las personas me preguntaban ¿y qué pasa? ¿y cuándo? Ven, estamos ¿Y cómo, esperando cómo, y digo, carajo, de un compromiso que, que hay que salir de él, por Dios. <risa> sí,
0: sí, sí, claro, totalmente. Sí. ¿Tú cuánto, cuánto tardaste en escribir Jaque eh, Mate Medicina, por ejemplo?
1: Bueno, Jaque Mate Medicina tardó seis meses, exactamente, en escribirlo sí. tardé seis meses. Eh, realmente ya yo tenía como, como la idea clara de lo que... De, 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 la, de lo que iba a ser jaque mate medicina, porque cuando yo estaba en décimo semestre, noveno semestre, eh, yo siempre tenía la idea de, de, de ser conferencista. A mí siempre me encantó enseñar, compartir lo que, lo que yo, pues, lo que había aprendido con, compartir, no todas esas cosas. Entonces yo tenía como esa idea y en mi primera conferencia yo le llamé jaque mate medicina. Y entonces sí. yo veía que, que, que empezamos más de 100 estudiantes el primer semestre en distintos salones y cuando llegamos al último semestre terminamos unos 30 estudiantes hermano, y yo dije pero qué está pasando aquí brother, qué es lo que pasa y eh, empiezo a estudiar empiezo a documentarme y el, índice de, -Mate. <risas> era, el índice de decepción estudiantil el índice de estudiantil es súper elevado, la pérdida de semestre sobre todo en la carrera de medicina es elevadísimo, y yo dije hay que hacer algo, hay que hacer algo, voy a darle una charla a los jóvenes de jaque mate medicina para hacer un jaque mate medicina y eso fue lo primero que que se me vino a la mente, entonces ya tenía como el esquema y yo dije, bueno, ya, al pasarlo a un libro se me va a hacer un poco más sencillo fueron como unos seis meses, y ¿sí? el demonio de los pasivos lo hice en una noche, ¿sabes?
0: Bueno, ¿sabes una noche? Sí, 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 ¿cuánto te tardaste, hermano, en tu obra? Yo, yo me tardé, digo, en el proceso de, de investigación y todo me tardé un, un rato no sé, eh, un año, el, digo, es que yo leía mucho entonces de de donde leía, agarraba ideas y decía, ah, bueno, de esta idea vas, voy a agarrar tal y pam. Okay, pam". okay, okay. Y jalaba ideas, jalaba ideas de todos lados. Y pero cuando dije ya, siéntate y acábalo, cuatro meses. Ok, ok, claro, claro. Es
1: que mira, ¿sabes? Hay, bueno, hablamos de, de, de hacer muchos sacrificios realmente y, y bueno, yo más bien le diría ser, eh, darle prioridad a algunas cosas, ¿no? Porque eh, tienes algunos hábitos de vida en los que tú dices, bueno, hoy voy a ver Netflix, hoy voy a estudiar y voy a leer, voy a... pero pues realmente eh, cuando tomas la determinación de, de sacarle espacio, eh, aquellas cosas uh. que tienes claras en tu mente que son, brother, los objetivos que, que tú dices este es mi proyecto de vida, esto es lo que voy a hacer conmigo y cuando lo decides sacar los espacios eh, es ahí cuando empiezas a ver la realización de esos proyectos porque no es más o sea no es más, no hay ningún secreto en ningún otro lado sino es simplemente dedícale mucho más tiempo a aquello y ya simplemente es lo que hice pues personalmente y, y lo que también me acabas de respaldar con lo que dijiste sí, es pues,
0: el día en que te sentaste le dedicaste el tiempo y ahí fue no sé si pueda spoilear una hoja de tu libro <risa> <risa> claro, claro, claro digo, me gustó mucho eh, vi la foto, capítulo uno y dice eh, tengo miedo, las personas que están en un nivel superior al tuyo, siempre van a preferir verte por debajo de sus hombros así que cuando se sienten amenazados por ti, el objetivo de ellos es llenarte de miedo para que no llegues a, a superarlos, esto es algo así. que pasa muy común en, en este medio, desafortunadamente ¿no? No sé si Así en Colombia, es. pero por lo que escribes yo supongo que sí.
1: <risa> Demasiado. Claro, es que lo que te comentaba, mira, cuando a mí me entra la idea de estudiar medicina, lo que me había preguntado al principio, eh, pero bueno, ya ahorita puntualizándolo un poco más, eh, yo preguntaba, le preguntaba a todas las personas, amigos de mis amigos que estaban estudiando medicina porque tenía una mayoría de edad. Eh, y ellos me decían no, no estudies eso la verdad es que es una carrera que te va a quitar mucho tiempo esto, esto, esto listo, vale a esa persona yo sé que ya me me dejó asustado literalmente voy y le pregunto a un médico y el médico viene y me dice no, no estudies eso estudies otra carrera porque eso no es bien remunerado la verdad es que te van a exigir muchísimo más no es como como lo pintan que no sé qué y yo digo como que ok, aquí he encontrado un concepto que no no, me ha dejado más asustado aún más bien más desmotivado le preguntaba yo a otras personas y siempre eran comentarios como negativos, negativos, negativos y decía, pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, Realmente, ¿qué es lo que sucede? Y yo, pues, me diseñé lo que se llama como, el, el, como la estrategia del hombro, ¿no? Hay algo que las personas utilizan y es que les encanta verte por debajo de sus hombros mientras estés abajo, ellos te van a saludar, te van a felicitar, se van a alegrar de que estés ahí, hermano, pero una vez tú empieces a avanzar, avanzar en la vida, avanzar en la vida y cuando llegas a este nivel, hermano, ellos ya se asustan porque no quieren verte a su nivel, y mucho menos quieren verte así, que le superes. Entonces ya cuando tú empiezas a tener ideas, una proyección de vida, empiezas a colocar los pies sobre la tierra y hacer tus cosas, y cuando llegas a este punto, ellos lo que hacen es intentar asustarte para que te pierdas y que te quedes por debajo de sus hombros. Por eso la primera página de, del libro claro. arranca así, ¿no? Porque me encontré con muchas, digamos, muchos matasueños, yo les llamo así dentro de la obra, muchos matasueños que no te dicen nunca una palabra linda, sino que siempre quieren hacerte perder en el camino.
0: Sí, que tratan de, de desmotivarte, ¿no? De hacer tu día difícil con cosas relativamente inútiles. Así es. <risa> y pues bueno, así, así pasa, nomás hay que, hay que intentar verles el lado bueno y, o que pase lo más rápido posible y vámonos, ¿no? Así ¿Hay algo es, que...
1: totalmente. O simplemente decir, me voy a leer hoy. Eh, la obra de Daniel, y me voy a leer mañana la obra de Esteban, y ahí quedan claros, ¿no? Sí, sí.
0: También en tu obra me, me llamó mucho la atención. Digo, sé que en Colombia, para entrar a, a cualquier hospital, digo, no sé si para entrar a, a la escuela, a la universidad, necesitan hacer un tipo de entrevista, pero sé que para entre, entrar a la especialidad sí, y acá en México también. Eh, nadie te prepara, nadie te prepara para eso. Este, si quieres hablar un poquito de, de cómo prepararte, algunos tips, algo que tú, que tú hayas visto.
1: Sí, sí, claro, mira eh, yo creo que hay algo muy 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 importante acá en Colombia y, y en gran parte de América Latina porque estuve preguntando en otros países claro, como tú dices, para, para escribir un libro no es de pronto sentarme y, y, y escribir y ya, y, y ya lo que se sí. me vino a la mente, no, pues realmente sí, sí. cuando cuando son este tipo de, de obras tienes que documentarte, Entonces, Pues me documenté muchísimo y, y logré observar que en gran parte de América Latina, eh, a muchas, en muchas universidades, antes de ingresar tú como médico, te hacen una entrevista y te realizan un examen de conocimientos. Por eso acá eh, hay, unas, hay unos cursos que se llaman premédicos. Es decir, que te preparan para, para entrar a la medicina, pero pues demoran varios semestres, a veces un semestre, dos semestres, y, y son excesivamente costosos también, ¿no? No todos tienen la facilidad de poder acceder a ellos. Entonces yo decía, ven, eh, ¿Por qué las personas se quedan en una entrevista? Eh, bueno, lo primero es que te hacen una, un examen psicológico, empiezan a preguntar, lo primero que te preguntan y lo primero en lo que corchan a las personas es ¿Qué sabes de nuestra universidad? ¿Sí? Entonces las personas dicen, ah, yo de esta universidad, eh, y empiezan a patinar, empiezan a patinar, empiezan a patinar, y ahí les corchan la primera. Y luego le empiezan a hacer preguntas por lo menos, y sabes, cuando un psicólogo te mira a los ojos es porque realmente ahí va a analizar tu verdad. Va a ver realmente si le estás hablando con verdad. Y esos son esos algunos de los datos que yo coloco en hack Mate Medicine y es darle un hacker realmente a, a la entrevista que te están haciendo. Porque de pronto si la persona no sabe en ese momento, mira hacia arriba, hacia la derecha y el psicólogo inmediatamente va a decir esta persona está mintiendo por las miradas que está haciendo. Está mirando hacia arriba, hacia la derecha, me está mintiendo. Entonces es como enseñarle siempre que mantengan la calma, mirar siempre fijamente, responder con la verdad eh, les pueden hacer otras preguntas. ¿Cuáles fueron las últimas? Por ejemplo, yo coloqué hay muchas, como hay como 60 preguntas, si no estoy mal, de las más frecuentes. ¿Cuáles fueron las últimas noticias médicas que viste o que leíste? Le preguntan al estudiante, porque claro, ellos quieren tener estudiantes dentro sí, claro. de sus universidades que sepan que van a terminar la carrera, que van a llegar hasta el final y que están motivados. Y las personas generalmente se quedan, este, no, no lo sé, no lo sé, el estudiante lo van corchando, lo va corchando y lo van corchando y lo van corchando. Entonces, eh, Luego le preguntan, bueno, listo, ¿qué, ¿qué revistas médicas conoces? Por ejemplo, no conocen muchas veces, no, no se llevan las revistas médicas y, y muchas. O sea, y ahí resolvemos muchos interrogantes que te pueden preguntar. Y luego, eh, para vencer, digamos, el examen eh, académico, ahí también voy dando como, como unos tips, ¿no? Diciendo como lo más puntual. Eh, realmente todas las universidades son distintas. Entonces lo, lo más lógico, o sea, porque es lógico literalmente, eh, debemos preguntarle a alguien que haya aprobado ese examen. Y si tú le preguntas a alguien que esté ya que esté en primer semestre, segundo semestre, cómo te fue en el examen, eh, qué te preguntaron, qué cosas te preguntaron, esa persona ya le puede dar a uno una guía, porque todas las universidades tienen exámenes y enfoques diferentes. Algunos enfocan más en epidemiologías, otros enfocan más en partes, digamos, de biología, celular, de anatomía. Otros tienen otros enfoques, digamos, en cultura general. Entonces es por eso siempre que tenemos como que, tener claro eh, cuál es el enfoque de esa universidad al momento de realizar ese examen. Y eh, para poder prepararte eso requiere de aproximadamente de un mes y medio de anticipación eh, para que te va, para que la persona se vaya documentando no de todo, de todo lo relacionado. Si es biología, vamos a estudiar entonces biología. Si es cultura general, estudiamos cultura general. Si aquí en esta universidad les interesa la epidemiología, estudiamos epidemiología un mes y medio y eso va a ser suficiente con unas estrategias de estudios también que le doy en el libro, pero eso está así mucho más adelante.
0: Muy, muy interesante. Sí, sí creo que nos tenemos que preparar un poquito. Digo, acá en México no no te hacen un examen, digo al menos que yo sepa un examen de conocimientos médicos porque no los tienes <ríe> terminando la preparatoria eh, pasamos directo pero sí, sí me he topado aquí al menos en México para entrar a la especialidad Sí hacen una entrevista claro. y hay algunos que salen diciendo me fue muy bien en la entrevista y pues no entran <risa> en el hospital claro, Entonces, claro, claro. Y, y, es, y es muy importante en cuanto antes Saber qué está pasando, cómo, cómo atacar esos puntos y, y qué hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exacto. Yo, por ejemplo,
1: les enseño ahí también en el libro, a, y eso sirve también para la especialidad, ¿no? Para enfrentar la especialidad, sí, porque sí. a las personas les dicen, este, eh, dibújame un esquema humano en una hoja en blanco. Te lo pueden preguntar en la especialidad, te lo pueden preguntar en un trabajo para entrar a la carrera de medicina. Sí. Dibújame un esquema humano y resulta que la persona dibuja el esquema humano sin saber, sin tener idea para qué es. Y pues bueno, eso en parte yo lo, lo, lo aprendí cuando, cuando estaba en el tema de investigación judicial. Todo eso y que sé que hoy día lo aplican en las entrevistas de universidades, de trabajos y demás. Entonces las personas dibujan el esquema humano y por ejemplo dónde le colocan el piso se los olvidó en las orejas, le colocan la boca muy grande, eh, el trazo es muy grueso y, y, y muy puntuda, siempre lo, los finales de los trazos. Entonces todo eso va dejando unas señales, todo eso va diciendo muchas cosas de ti y pues realmente... No es hacer trampa, ¿sabes? No es hacer trampa porque eh, lo que tú estás haciendo es eh, saber que, que, que te vas a enfrentar a una entrevista, que tu sueño es convertirte en médico, que tu sueño es convertirte en pediatra, en cirujano, en ortopedista, en lo que quieras, y que tienes que vencer esa entrevista y que por una falla, una falencia que tengas en una de las pruebas, te quedaste. Teniendo, digamos, tú la habilidad, la inteligencia, las ganas, la motivación de poder ser un excelente especialista, pero te quedaste en la entrevista con psicología. Entonces, digamos, también eso es súper importante aprender esas estrategias, Daniel.
0: <risa> Oye, ya, ya casi para terminar. ¿Alguna anécdota? Digo, seguramente tienes 500.000 mil. <risa> ya, ya, ya vi.
1: ¿Alguna anécdota
0: que, que te haya marcado en tu paso por la medicina?
1: Una anécdota que me haya marcado. El demonio de los pasillos. Lo que, lo que te acabo de comentar, sí, eh, la sí. falta de humanismo. Y pues bueno, mira, ¿sabes? Aparte de eso, creo que hubo una muy, muy, muy importante, que fue un día que falleció una paciente en una unidad de cuidados intensivos, y yo estaba en el internado médico, y el intensivista me dice no, no te, no te encariñes y yo me coloqué muy triste, claro, me coloqué muy triste porque ya el paciente llevaba muchos días en la UCI y ya yo lo estaba manejando o sea, es decir, le estaba, le estaba brindando compañía porque el que maneja es el intensivista y él me dijo al final, no te encariñes tanto con los pacientes porque al final vas a terminar este, deprimido y, y nos pues me dijo un sinnúmero de cosas y yo le respondí ¿sabes qué? Eh, doctor, quiero decirte algo y es que eh, tengo mis ideologías bastante claras y es que eh, con lo que tú me acabas de decir discrepo completamente porque el día en que yo esté en una unidad de cuidados intensivos yo desearía con todas las fuerzas de mi alma que una enfermera que un médico o que un interno de un médico interno me agarre la mano y me dé esperanza aún cuando sepa que yo estoy al borde de la muerte, porque así es como las personas en las unidades de cuidados intensivos te ven como médico como una esperanza, entonces no te encariñes tanto con los pacientes, fue algo que a mí me, me tocó, me partió el alma y sentí que se estaba perdiendo muchísimo el humanismo médico, esa, esa medicina humanitaria con la que todos soñamos y demás se está perdiendo, se están convirtiendo en témpanos de hielo y fue como que lo que más me marcó ese aparte del demonio de los pasivos, fueron dos anécdotas realmente
0: Sí, sí. sí digo, sí si sí, es muy complicado ese, ese balance entre no encariñarte y encariñarte demasiado. Ahí había un video que, digo, ya, ya ni sé dónde lo vi, ya ni sé dónde lo vi, pero era era un cirujano, este, un cirujano pediatra creo, salía del hospital, salía de por la puerta, pues la puerta de emergencia, agarraba, se sentaba en, en la banqueta llorando, 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 un rato, agarraba, se limpiaba y entraba otra vez. Se la, o sea, se le acaba de morir un paciente, un paciente pues, bebé, ¿no? Pediátrico. Entonces, sí es, sí es muy complicado de repente, ¿no? Complicado, sí. complejo,
1: complejo. Claro, porque es que, vuelvo y te digo, lo, los pacientes siempre te ven a ti como una esperanza. O sea, realmente eso es lo que significa el médico, el cuerpo eh, de enfermería, auxiliares, todo el fisioterapeuta, para, un, para una persona que tiene un quebranto de salud, tú eres su esperanza. Esa es la palabra, tú eres su esperanza y, y ellos ponen toda la fe en ti. Entonces el hecho de, de decirle a una persona que no sientas afecto por, por un paciente, pues bueno, colócate en el lugar de la persona que está enferma, ya es suficiente, ¿no? Con que esté enferma para no brindarle un apoyo, sí. o imagina que es tu mamá, imagina que es tu hermano, imagina sí. que es tu papá, y ya cambia el concepto, tú dirías, ay, a mí me encantaría que a mi mamá la trataran así en una unidad, a mí me encantaría que trataran a mi mamá así en una hospitalización, entonces yo creería que siempre esa persona es el amor de la vida de alguien, ella es la madre de alguna persona, ella es el mejor amigo de alguien, ella es el hermano de alguien también, o él es el abuelo también de algunos nietos. Eh, pues entonces esas personas siempre van a tener alrededor eh, muchas, muchas personas más que, que van a estar teniendo toda la fe y toda la confianza en ti. Por eso el humanismo médico jamás se puede perder, pero jamás.
0: Y ya para terminar, ¿qué le dirías a, al Esteban de 18 años que que se está comiendo los tacos de alguien que los dejó, que está a punto de entrar a Medicina o, o el Esteban que acaba de entrar a la carrera
1: no, a, a, al Esteban que, que tenía 18 años brother, le diría que, que fuera el mismo, sabes eh, repito algo y es que siempre terminas convertido al final de tus días en un poquito de cada persona entonces Esteban tuvo ese concepto claro desde los 18 años y mira, cuando yo pasaba por una dificultad, por ejemplo, yo en Barranquilla en algún momento dormí en una colchoneta en el piso literalmente cuando estaba trabajando como mesero y cuando yo tenía esos momentos yo decía carajo, esto me está pasando porque se van a venir tiempos buenos. Esto es necesario que me pase. Dios pone las batallas más difíciles a sus mejores soldados, así que voy a afrontar esto con la mejor actitud. Entonces ese Esteban ya tenía como que eso, eso en mente, eso claro. Y al Esteban de ahora, eh, no, simplemente lo único que le digo es que Esteban sigue siendo ese hombre vendido una promesa eterna y escribe muchas, muchas, muchas obras más. <risa>
0: <risa> ¿tienes algún movimiento o algo por el estilo donde los pacientes te mandan sus sus demonios de pasillo por así decirlo <risa> porque que de repente cuelgas ahí digo, pones algún post en Instagram de, de gente de pacientes platicando de sus demonios de pasillo ¿no?
1: claro, claro, mira yo a mí me, a mí me encanta interactuar con las personas porque eh, ¿Qué te digo? Instagram, para mí es la plataforma con la que más interactúo con la persona. TikTok es una plataforma en la que se han viralizado varios videos, ya hay muchos videos de más de 10 millones de reproducciones, pero... No sientes el feeling con la persona, con, con, con las personas que están de pronto en esa plataforma, pero en Instagram es muy diferente. Porque de hecho en Instagram te dicen, hey, he venido de TikTok, doctor, acabo de ver este video y estoy pasando por esta situación. Mira, imagina esto, esto y me empiezan a contar todo, me empiezan a contar todo. Entonces se me nacen las ideas y yo digo, bueno, ¿te gustaría recibir el concepto eh, de otras personas más referente a esto que tú me estás contando? Y las personas me dicen, sí, claro, públicalo, no hay ningún problema. Entonces yo tomo capturas de pantalla, los publico en el muro y ahí todas las personas empiezan, se pelean entre ellos mismos, ¿sabes? Y me toca a veces <risa> intervenir a, porque sí, sí. se pelean entre ellos mismos, pero siempre todos esos conceptos que ellos van dando, yo los voy guardando en el fondo de mi corazón y, y, y voy como, digamos, midiendo en la realidad en la que estamos. ¿Por qué tantas personas? Mira, he descubierto muchas veces en, esas, en esos buzones, como tú le, le llamaste ahorita, que de pronto sí si tengo un lugar donde las personas depositan eso, He descubierto muchas personas con ideas suicidas, con ideas, personas con sí. depresiones profundas en los posts, en los mensajes que están en, 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 en el MAD 99, que, que siempre eso está lleno, pero que tienes que revisarlo al final. Y he descubierto mucho y hemos logrado brindar ayuda psicológica con, con profesionales psicólogos que, que me han apoyado también en este tema y, y les hemos brindado siempre la ayuda a esas personas. Entonces yo quería que, que las redes sociales puedan darle un una excelente utilidad siempre que, pues, bueno, seas una persona que estés presta a ayudar a los demás, ¿no? Siempre teniendo claro en mente que, que el bien común
0: eh, es el objetivo, ¿no? De, de, de todo este tema de las redes sociales. Sí, las redes sociales, digo, yo creo que no son ni buenas ni malas, simplemente son, dependiendo del uso que tú les quieras dar, pueden ser buenas o malas, ¿no? Pero, así es, hermano. Pero digo, qué que bueno que... que creas conciencia en, en este tema y que has ayudado a más de, más de algunos seguramente en, en no tomar la decisión, ¿no? O en tomar la decisión correcta de, de quedarse aquí un rato más.
1: Así es, así es, ¿no, hermano? De verdad, sí. Eh, de hecho, hace poco, en diciembre, hicimos un movimiento en un lugar acá en Colombia, en la ciudad de Montería exactamente, fue donde yo estudié, eh, porque las personas... O sea, hubo un pico así, pero súper elevadísimo. Las incidencias más altas en toda la historia del departamento en, en intentos de suicidio y en suicidios consumados. Y decíamos, ¿qué está pasando? Y yo colgué un video en Instagram, yo lo grabé, grabé y dije, vamos a llamar a una línea de atención del departamento para ver cómo están atendiendo a las personas que quieren suicidarse. Brother, y la respuesta fue... Algo aterrador, o sea, el video está, menos mal que lo grabé para que las personas lo vieran, y el video está ahí, no sabía, no había una línea, no había un flujo de atención, no había una línea, entonces, utilizamos las redes sociales como medio para crear presión sobre los gobiernos locales, logramos hacerlo, ya hoy día hay una línea de atención, hay una persona 24 horas al día atendiendo, ya, sí, pues digamos, y, se de hubo, hubo, ¿no? hubo un cambio. y todo eso se generó un cambio y todo eso producto de un movimiento que se hizo en redes sociales, netamente de redes sociales con, con una buena intención.
0: Totalmente, qué, qué bueno que, que sí lograron hacer ese cambio. Ojalá vengan muchos cambios buenos más. Y digo, ya, ya para terminar, ¿cómo sales en tu, cuáles son tus redes sociales para los que te quieran seguir?
1: Arroba Estebancle, o sea, Estebancle en todos lados, en, en Instagram, Estebancle, en TikTok, Estebancle, pero en Facebook estoy compartiendo siempre contenido desde Yo Médico, es una página en Facebook wow, que le coloco padre. a disposición de todas las personas que en algún momento vayan a ver esto, eh, la manejo con Jimmy Alanis, es un amigo, un colega de Nicaragua, es una persona muy especial para mí, manejamos los dos esa cuenta y nada, eh, Hoy precisamente colocó una historia, la grabé hace como dos horas, en donde le digo a las personas, eh, esta red social, este no es mío, este Banclen es de ustedes, y el día en que la necesiten aquí van a estar, porque sí, una chica sí. me escribió, Caterine, no se me olvida, y está publicada, me escribió sobre un problema que tuvo en una cirugía que le hicieron, ¿recuerdas lo que te conté sobre este los
0: pasillos? sí la que pusiste sí, ahorita no de, la que de, que decir, ahorita.
1: La y te claro. acuerdas lo que te acababa de decir sobre el, el que ¿Sí? muchos se quieren lucrar y hacen cirugías innecesarias, esa persona sí. que operó a esa niña era alguien que se quería seguramente lucrar más y hace una Seguro. cirugía innecesaria y desde ahí ese ni esa niña ha tenido un sufrimiento interminable, dolores crónicos, sangrados eh, malformaciones, o sea ha sido algo espeluznante sí,
0: claro,
1: claro, claro y yo pues obviamente hablo con ella, le un apoyo emocional y todo lo demás, pero yo le dije ven, vamos a publicar esto y vamos a llevarlo a los medios nacionales para que se haga justicia y que esta persona pueda responder porque no la ha querido responder, entonces así como digamos apoyé a, a esta chica, cualquier persona que en algún momento vea esto, que se contacte con Daniel, que se contacte conmigo, que sea y podemos ayudarle porque las redes sociales son de ellos, porque realmente ellos son los que la hacen fun sí. funcionar
0: sí, sí, ya, para, ya para terminar, no, en, no entiendo yo cómo cómo hay, o sea, no me cabe en la cabeza cómo hay doctores cirujanos, en la mayoría, pues en su, en su mayoría son cirujanos, ¿no? Que, que se prestan a este tipo de prácticas. Uf, este no, no me cabe en la, no, este no cabe este en la cabeza no, no lo entiendo, no, no entiendo. Este es terrible, este es terrible, claro lo que no, pasa es,
1: es, si se, se perdió el humanismo médico la sensibilidad, eh, digamos la entrega a tus pacientes y muchas personas nunca vieron la medicina, por eso, bueno, hacer un buen filtro está muy bien, ¿sabes? porque eh, muchas personas no ven la medicina como una forma de brindarle, digamos, todo eso que tienes en tu corazón, dentro de tu alma todo lo que tienes en ti, brindárselo a las demás personas y poder ayudarla, sino que algunas personas lo ven como un negocio lucrativo entonces lo único que hacen ellos es simplemente olvidarse del paciente y hacer lo que más dinero le genere, y eso, mira, lo he visto en muchas, muchas personas, brother, de demonio de los pasillos, el caso de Caterine lo veo mucho acá, con los ginecólogos que le indican cesáreas a pacientes Ay, sí. que no necesitan cesáreas eh, simplemente porque eso le genera un, un lucro adicional, si le genera un dinero adicional, entonces lo hace y yo quedo dentro de mí también como tú lo acabas de expresar brother, ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando? porque esto está así y te das cuenta que todo está putamente jodido cuando te das cuenta que los ministros de salud de tus gobiernos no son médicos
0: <risa> te voy a platicar te voy a platicar una anécdota que ya la he platicado una vez pero, pero te la voy a platicar a ti <risa>
1: vale, 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 no, claro, claro a mí me encanta escuchar hermano
0: yo estaba en el internado en, en un hospital, dios eh, estaba en, en un hospital X en, 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 durante mi internado, ¿no? Y a mí me gustaba mucho platicar con los pacientes, ¿no? Siempre buscaba algo para, para platicar y que se sintiera menos el trato y todo, ¿no? Fui a bajar a, a que me firmaran unos consentimientos para una cirugía, ¿no? no creo que le iban a hacer una endoscopía o algo así, no me acuerdo y era un señor de aproximadamente 60 y muchos, entre 60 y muchos y 70 y pocos. Este y me dijo que tenía que había tenido un trasplante de hígado o es, había estado en la historia clínica, no me acuerdo. Y no sé por qué algo me llamó a preguntarle de que eh, oye, tú esperaste mucho tiempo por tu por tu trasplante, no sé por qué me le quería, pre o sea, quería ver cuánto tiempo él había esperado. Y me dijo, "No, no esperé nada." Muy cínico. Y, me, y, y yo, ¿cómo que no esperaste nada? nada ¿no? No, no, no entendía, no entendía yo qué estaba pasando. Eh, no esperé nada. Y yo, ¿cómo que no esperaste nada? Y me dijo, No, mi hígado lo compré. Y yo, ¿cómo que lo compraste? Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? qué, qué? <risas> y me dijo, Sí. Eh, me dijo, cuando me dijeron que necesitaba un hígado, le hablé a uno de mis amigos narcotraficantes y le dije, De esas personas que secuestras, eh, dame un hígado entonces ah, digo ya te pones wow. a pensar en, en todo lo que hay detrás de tiene digo no sé si el laboratorio pero probablemente desde un laboratorio que que, que está corrompido un cirujano que está corrompido eh, porque se tienen que hacer muchísimas pruebas estás de acuerdo digo para es una para cadena, para
1: bueno, es match. cadena es una cadena de, sí, de, match
0: de, de un trasplante tienen que, pas tienen que pasar wow. muchos filtros entonces todo el proceso eh, de, de corrupción de, de gente que está muy dañada. Digo, y, el, y el señor me lo dijo sonriendo y me dijo, me costó un millón de pesos mexicanos. Son como 50 mil dólares ahorita. Me dijo, me, me costó un millón de pesos. Traigo el hígado de una mujer, de una niña de 17 años. Oh, y yo o sea, me y así quedé, con esa con esa. Como, o sea, me lo dijo. Yo no tenía ni cinco minutos de conocerlo, eh? <risa> ¿Cómo va a Dije, ser posible eso? Ay, pero pues sí, hablando de estos demonios de pasillo te pones a pensar, alguien le tuvo que quitar el hígado a, a, a la niña, alguien se lo tuvo que poner en algún la, lugar, seguramente quirófano, no, y, y, sino, y, ser,
1: y ha tenido que ser pero, una niña que estaba saludable con una vida por sí, bueno, y... Probablemente, probablemente,
0: pero Uf,
1: muy fuerte, pero muy, muy fuerte, ¿no? no
0: demasiado como este demasiado. caso seguramente hay muchos más entonces si sí, sí hay varios demonios de pasillo así y, es y, y estoy no. estoy con ansias de, de leer tu próximo libro
1: <risa> así es así es Él ganó una ganó una, un, un premio, una ¿no? competencia una competencia de, de escritores acá en colombia en la categoría de terror en una editorial, eh, bueno, no menciono el nombre, en una editorial, y, y, y Editorial, bueno, Ita Editorial, <risa> acá en Colombia, y ellos, bueno, tienen, van, a, van a enviar el libro a Japón, lo van a traducir oh. en muchos idiomas y todo, así que va a estar todo muy, muy bueno. Ese bombazo, acá en Colombia le llamamos bombazo de esa pero sorpresa, bueno. esa, ese bombazo viene saliendo como en junio aproximadamente, o antes, yo diría que antes, pero va a estar buenísimo, y, y yo creo que para el lanzamiento de ese libro te voy a invitar. <risa> no, no lo creo, es un hecho y te
0: doy la palabra <risa> órale, órale, estamos oye, pues muchas gracias por por, por esta plática esperemos que, que les haya gustado no olviden darle like y suscribir por favor, que con eso ayudan mucho y compartirlo si también les, si, si creen que a alguien le puede servir
1: no, gracias gracias a ti Daniel por la invitación y mira que, que la gente, pues las personas que, que, que van a ver esto, que lo están viendo que no sé, eh, van a llegar en algún momento en que van a estar viendo la entrevista y ¡pum! La cabeza se les va a explotar y van a decir ¿realmente esto pasa ¿Y ahí? Real... Y claro, son las cosas de las que nadie habla, pero las pocas personas que nos atrevemos a decirlo es porque estamos ansiosos por un cambio y espero eh, con toda la fuerza de mi alma que tengamos vida, Daniel, eh, para poder ver eh, un cambio en algún momento eh, en todo nuestro, nuestro continente, porque es acá en este continente donde más se observan ese tipo de situaciones tan terroríficas.
0: Sí, sí. Segurna, seguramente sí sí lo vamos a ver y, y yo creo que tienes que ser el cambio que quieres ver.
1: Así poco es. Poco, ¿no? poco Excelente. Poco. Excelente, así es. Pues
0: gracias bueno, Muchas mío. Gracias, gracias. No, gracias por la
1: invitación, hermano. Sabes que aquí tienes a un amigo y un hermano en Colombia cuando quieras venir acá. A Colombia a tu disposición.
0: <risa> muchas gracias. Saludos.
1: <risa> un abrazo, hermano.